0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati su Radio Ruoti.
1: Benvenuti a questa nuova puntata all'insegna della magia natalizia.
0: Sì, siamo alla buongiorno seconda. Giuseppina. Buongiorno Francesca, stavamo già facendo i conti con la seconda domenica di avvento, giusto? Giustissimo, okay. giustissimo.
1: salutiamo anche Gianluca che curerà la nostra parte tecnica, ma non solo. E eh certo, perché? Sì, sta... perché anche lui ha iniziato una serie di collaborazioni esterne rete. e quindi per la playlist ringraziamo anche zia Luciana da Monopoli. Ah, ok. Ok, io mi sono. Sì, sì Fa rete. Farre- eh, ma infatti, no? Sta seguendo i consigli. Ricordiamo mm. anche il nostro numero. 350-1262-963 sì, uh, e partiamo subito con uh, l'ascolto.
0: È in corso presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza fino al 12 dicembre la mostra itinerante di arte contemporanea di Massimo De Carlo. E a parlarne qui proprio su Radio Ruoti c'è proprio Massimo. Buongiorno Massimo e ben trovato sulle frequenze di Radio Ruoti. Buongiorno e buona domenica. Allora Massimo... Paola. Io direi di cominciare la nostra chiacchierata partendo da un contributo sonoro, da un audio sonoro Perché la mossa, la tua personale, è una personale multimediale Per cui non è soltanto un'esperienza visiva, ma anche, diciamo, di ascolto Quindi eh, direi di ascoltare il primo, la prima invenzione sonora Perché tu hai collaborato, insomma, a questa mossa hanno collaborato diverse persone Tra cui Leonardo Corbo E ci ascoltiamo per corso, e poi ci spieghi Massimo, questa era percorsi eh, che è possibile ascoltare durante la visita alla tua personale. Sì. Eh,
2: dunque, uh, come anticipato si tratta di una mostra multimediale, uh, quindi io uh, in realtà oh, l'ho già pensata uh, immaginando delle atmosfere e delle ambientazioni audio quindi ho deciso di rivolgermi a Leonardo Corpo, che è uno specialista nel settore. Um, questi brani audio costituiscono uh, la traccia sonora della mostra e um, sono, la, sono la colonna sonora del concept, quindi uh, servono a rendere l'esperienza più immersiva uh, per quanto riguarda la fruibilità del concept. Uh, si tratta naturalmente uh, appunto di una mostra multimediale, quindi c'è, uh, ci, sono, ci saranno delle opere di- bidimensionali, c'è un'installazione centrale che rappresenta il fulcro e um, c'è anche un'installazione video con le ambientazioni audio.
0: Allora diciamo che eh, il titolo della mostra, Onfalos, è anche qui eh, sicuramente è indicativa di quello che eh, sarà poi la mostra.
2: Eh, dunque Onphalos eh, dal greco ombelico eh, ruota tutto intorno a questo concetto l'ombelico eh, è al centro del nostro organismo e rappresenta la centralità del cosmo di Onphalos Omphalos è, è questa statua che viene rappresentata nelle opere eh, viene rappresentata e presentata sempre al centro della composizione geometrica perché, eh, perché Onphalos eh, vive una staticità eh, centrale quindi, uh, lui è il protagonista di tutti questi diciamo, frammenti visivi. Io li definisco, li definisco delle fotografie venute nel tempo della vita di Onfalos, Onfalos e Massimo De Carlo. È un, uh, un, un discorso autobiografico, è un viaggio onirico nella, nella, nell'antropologia.
0: Allora, nel frattempo, noi stiamo ascoltando Latitudini, nel frattempo, insomma, la nostra chiacchierata, sì. e appunto, come dicevi, sono. Eh, opere che raccontano un po' la tua anche politicità perché sei anche musicista tra l'altro eh, leggendo un po' spulciando eh, ho letto che hai collaborato con Rocco Mentissi che è un nostro collaboratore della radio anche quindi eh, come si incrociano anche le, i percorsi, sì, percorsi e le storie di ciascuno sì, di noi sì.
2: sì. sì. E... Rocco, Rocco stato, insomma, quello di Rocco è stato un progetto bellissimo eh che abbiamo prodotto dal punto di vista artistico proprio con Leonardo Corpo quindi è stato un bellissimo lavoro nel 2018
0: allora dicevamo 23 opere realizzate attraverso fotografia e anche eh, quella dell'arte digitale che è un po' eh, la strada verso la quale stai spingendo perché l'arte può avere percorsi diversi e può anche andare oltre al concetto tradizionale canonico che abbiamo
2: eh, quello della multimedialità è un linguaggio che mi appartiene io sono, sono docente presso il liceo artistico di Murphy proprio di, in, in laboratorio audiovisivo e multimediale quindi sono linguaggi che insomma io mastico molto facilmente e, La resa eh, il linguaggio finale, quindi la resa è, è quella fotografica ma in realtà ehm, tutto quello che viene esposto in mostra è ottenuto dall'unione di diversi linguaggi, quindi parliamo di fotografia, parliamo di molta manipolazione digitale, fotomontaggio e disegno digitale. E c'è anche una parte, come dicevo, una parte video, che è un video concept, quindi una video installazione.
0: Allora, a questa tua mh, personale hanno collaborato diverse persone, tra cui anche Valeria Agile, Vincenzo Camardelli, Cristina Acucella, Carmela Romano e Angelica Carbone, proprio per, dare una, per sviluppare a 360 gradi il tuo concept, perché è proprio un viaggio eh, verso anche un po' l'essere, verso l'an- l'antropos.
2: Sì, dunque è nato tutto in questo modo io nel 2022 ho creato questa prima opera che si chiama Eden che come dicevo rappresenta un po' il fulcro del concept la mia amica e collega professoressa Agile l'ha vista e da lì è nata un po' l'idea di progettare questa mostra quindi gli è piaciuta l'opera e alla fine abbiamo iniziato a, a lavorare e poi successivamente abbiamo coinvolto professionisti del settore, quindi abbiamo messo su tutto questo progetto.
0: Allora Massimo, se ci puoi dare qualche anticipazione se stai già lavorando su qualcos'altro?
2: In realtà è stata concepita come una mostra in evoluzione, non è finita. Okay. Sicuramente eh, sto lavorando per qualcos'altro e alcune cose sono legate anche alla videoinstallazione che ho, ho già messo in mostra presso il Museo Archeologico di Potenza.
0: Allora Massimo, noi ti ringraziamo davvero tanto per la tua disponibilità, nel frattempo sta andando angoli e, e buon lavoro in bocca al lupo per tutto.
2: Grazie ancora, Bravo, ciao.
0: Anche a voi. Ciao.
1: Continuiamo la nostra diretta e a farci compagnia oggi tanti ospiti, sarà con noi eh, Marcello Romano che ci parlerà di tanti buoni motivi per eh, andare in questo periodo a Lago Pisole. Eh, sì, sono tanti, sono tanti <ride> E poi eh, do subito il benvenuto, a, eh, con molto piacere, eh, ad Antonio Casalaro che eh, ci parlerà del, del suo ultimo lavoro, un romanzo eh, bellissimo I guitti del continente, edito da eh, Photo Travel Buongiorno Avvocato
3: oh, buongiorno, eh, buongiorno a tutti, agli ascoltatori e grazie per l'invito,
1: Allora, la prima domanda è semplicissima. Un locano, amante della sua terra, che ambienta il suo racconto nella Sicilia. In particolar modo un paesino proprio ai piedi dell'Etna, di questo mostro Etna.
3: Sì, il paesino chiaramente eh, risponde al nome di Tremulara, che è un nome inventato da me naturalmente, io direi, prima di rispondere alla domanda, di fare una, 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 una premessa. Eh, credo che eh, porsi dei vincoli quando si scrive eh, su dove ambientare la storia non, non credo sia la, la cosa migliore. Eh, allora eh, direi che l'amore per la propria terra, nel nostro caso, nel mio caso per, per, per la nostra Lucania, non deve essere un ostacolo. A percorrere diciamo strade diverse. Ecco, l'amore per la propria terra eh, deve comunque servire di base e servire anche per spaziare verso altri orizzonti. Poi c'è da dire che.
1: Però eh, dico che... la scelta del, della Sicilia scaturisce da. Sì, uh... sì stavo,
3: ci stavo arrivando, la scelta della Sicilia in questo caso scaturisce da, da esperienze mie passate e eh, da, da amicizie che, 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 che ho coltivato in, in quella terra in particolar modo alle Toiani. questo si può dire tranquillamente e, e poi c'è anche da dire che eh, il, luogo, il luogo si presta molto, almeno io credo credo, poi sarei lettore a giudicare, credo che, eh, che il luogo sia la cornice ideale per la storia che, che è oggetto appunto per la, per la storia diciamo, soprattutto ah. la presenza dell'Etna
1: Sì, allora ci ascoltiamo un brano e poi andiamo nel vivo del racconto Ben ritrovato Marcello, benvenuto tra di noi
4: Buongiorno, buongiorno agli amici di Radio Ruoti Questa mattina mi tocca prendere il posto di Pina eh, che è andata via
1: Sì, con molto piacere, la sostituiamo, no? Allora, è con noi, eh, come come dicevo, l'autore di I guitti del del continente Eh, A te la parola Marcello
4: i guitti del continente, un romanzo ambientato, come abbiamo sentito, in Sicilia. Uh, può essere definito un romanzo sociale? E che parte ha la Sicilia in tutto lo svolgimento della natazione?
3: Io direi. Mh, lo definirei un romanzo a sfondo storico sociale, fondo storico perché chiaramente non è un saggio, mh, però è chiaro che eh, c'è un contesto ben preciso nel quale appunto la storia si inquadra. Sì, ci Cos- sono
1: diversi riferimenti proprio alle vicende storiche che l'Italia eh, Beh, sì, perché, di quegli anni. Certo, no, no, sta noi teniamo vivendo. presente
3: che il romanzo si, si, si sviluppa su due livelli temporali. Un primo livello che è costituito dal prologo ambientato negli anni 50 del secolo scorso. Poi, mh, con uno stratagemma, diciamo, proprio dato dal prologo, si, si perviene negli anni 30, anni 30, nei quali si sviluppa la maggior parte della storia, e poi con l'epilogo si ritorna, si ritorna agli anni 50. È chiaro che quando noi parliamo di anni 30, il riferimento al periodo del fascismo è praticamente inevitabile. E quindi sotto questo punto di vista il riferimento storico è indubbiamente la cornice che, che fa. che che, che sorregge tutto il libro e a sfondo sociale anche il discorso sociale credo che lo si possa intravedere eh, perché chiaramente è la storia poi di di personaggi sì, protagonisti, comprimari ma è la storia eh, della gente del luogo della gente gente di Sicilia del popolo di Sicilia in quel contesto storico appunto e e allora eh, è la storia di, di, di come si viveva in quei tempi è la storia di una mentalità, e la storia che mh, praticamente ci permette di, di guardare a quel periodo e, e vederlo sotto ogni sfaccettatura. Quindi direi, mh, mi rilascio a quello che ho detto prima, a sfondo storico-sociale credo che sia la definizione più, mh, più adatta.
1: Uh, avvocato, quando si scrive un libro... Um... Quanto c'è di autobiografico e, e quanto no?
3: Allora, il libro, diciamolo subito, non è autobiografico. Autobiografia lo sappiamo tutti. Lo sappiamo tutti, significa parlare dei fatti propri. Qui non si parla dei fatti propri, dei fatti miei. ecco. È, è chiaro però che, soprattutto quando si scrive a una certa età, è inevitabile che una base, uno spunto realistico ci debba essere uno spunto realistico, una base per così dire eh, legata al momento, legata al territorio, ci deve inevitabilmente essere. E questa base serve, tra l'altro, per poter far sì che la fantasia, che è l'elemento principale del romanzo, possa poi prendere piede e svilupparsi. A questo riguardo io amo fare un riferimento a Calvino, il quale proprio a proposito della fantasia, soleva dire che, lo diceva se non sbaglio in un'intervista che che rese proprio Calvino, soleva dire che la fantasia è come la marmellata, bisogna che sia spalmata su una solida fetta di pane, perché solo se c'è alla base una solidità prosaica si può praticamente sviluppare al meglio la creatività. Ora, se la fantasia Rimane sganciata dalla realtà. Ecco, se la marmellata non viene spalmata sulla fetta di pane, rimane una cosa informe su cui non si può costruire nulla. Ecco, questo lo diceva Calvino, e, e io mh, credo che mh, l'esempio fatto sia estremamente calzante. Quindi, in questo caso, il libro, mh, fatto soprattutto di fantasia basa su spunti realistici, su, su reminiscenze che, che chiaramente poi vengono sviluppate. Eh, in questo caso, per esempio, mi ha spinto molto l'idea, un, ecco, se vogliamo intravederla, un'idea di base. L'idea è data da una immagine, un'immagine che io ho, pre, ho percepito mh, sin da quando ero bambino nell'assistere proprio a una rappresentazione teatrale di teatranti di strada di cui parliamo ora. Quell'immagine mi è rimasta impressa nella memoria ed è stata per così dire il, lo spunto per poter poi sviluppare tutta la storia.
1: Allora subito dopo il prossimo brano parliamo proprio di questa compagnia e conosciamo meglio i guitti. Con piacere. Io sono in compagnia di Antonio Casalaro e allora i guitti, questa compagnia teatrale arriva in paese e sconvolge un po' eh, la routine, eh, l'equilibrio proprio, eh, sia sociale che personale, possiamo dire così. Sì, sì,
3: possiamo sono,
1: sono una categoria, eh, lo dice eh, proprio mh, il capo della compagnia, sono una categoria a
3: parte i guitti. Sì, i guitti, i guitti, eh, ecco, se noi ci mh, discostiamo dalla, dal termine tradizionale, ecco se partiamo da un'accezione diversa eh, da quella che è praticamente l'accezione più tradizionale. Eh, sappiamo tutti che Guitto, guitto significa attore di infimo, di infimo livello. Ecco, se ci discostiamo da questa definizione dobbiamo dire che i guitti eh, in questo caso soprattutto sono attori, attori di teatro itinerante ma attori di io direi non di infinito livello ma sicuramente di livello e sono, sono attori sono personaggi portatori di, di cultura portatori di idee nuove portatori di, di un vento di novità ecco noi teniamo presente allora che cosa uh, ha potuto significare per la comunità di di Tremolara ma per di comunità diciamo in quel periodo del nostro sud Italia ecco possiamo allargare il, il discorso eh, arrivano arriva questa compagnia che appunto eh, proprio perché sono interpreti di, 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 di nuovi stili di vita sono interpreti di, una, di un modo di vedere le cose completamente diverso da quello che è solitamente il, eh, l'abitudine in quei paesi allora Il loro arrivo costituisce indubbiamente una, una, novità. Costituisce una novità e costituisce eh, per certi versi uno sconvolgimento perché poi eh, diciamo, loro sono capaci, sono capaci addirittura di, di svegliare teste intorpidite dall'assenza di pensieri ma sono capaci di smuovere le coscienze, ecco perché poi il riscontro del per pubblico. Per fortuna. Per fortuna, fortuna. sì, sì, per fortuna. Il riscontro del pubblico è, è, diciamo, è positivo, è, alle loro rappresentazioni il pubblico partecipa numeroso. È, è, poi questo è, è, è l'aspetto diciamo, più diciamo, di tipo sociale. Poi c'è un discorso di carattere più personale, eh, perché è inevitabile che con l'arrivo, con l'arrivo di queste persone si creino dei contatti con la gente del luogo e quindi si creano delle storie e nel nostro caso viene fuori la storia tra la protagonista, la prima donna dei guitti Ornella la punta di diamante della compagnia viene, viene, diciamo, eh, viene fuori una storia tra lei e il, ehm, uno dei personaggi più in vista del paese il notaio Pancrazio Pettinasillo noto Tomber De Palma. E quindi intorno a questa storia, una storia d'amore e di odio, praticamente si sviluppa diciamo, il romanzo e devo dire che questa storia va in parallelo con una storia che è praticamente una finzione, una finzione diciamo teatrale. I Guitti nel contempo, ecco, c'è realtà, realtà e finzione. La realtà, la storia di Ornella e di Pancrazio. E la finzione è data dalla rappresentazione di questo dramma scritto da Benito, il capocomico, la rappresentazione di questo dramma intitolata Non spunterà più l'alba, che appunto è una storia per certi versi simile e ci sono varie similitudini, e questa storia va in parallelo e corre lunghi i binari, diciamo gli stessi binari della storia di Ornella. E di, e di Pancrazio, fino ad arrivare a un finale, un finale in cui le cose si incrociano, ma sul finale, poi io mi fermo qui, è preferibile che praticamente il finale lo, Venga lo, lo letto. scopra il lettore e magari poi dia il suo giudizio.
4: Ho oh, una curiosità, come si intrecciano la finzione e la realtà? Qual è il punto d'incontro? Ma il punto
3: d'incontro è molto semplice eh, si tratta appunto di storie che per certi versi dicevo prima sono simili nel senso che anche mh, i protagonisti di Non spunterà più l'alba mh, Don Giacomo e Melissa per certi versi sono anch'essi protagonisti anzi senza per certi versi sono protagonisti di una storia di una storia d'amore, di passione direi una storia d'amore e di passione veramente eh, ai massimi livelli una storia per certi versi tormentata che può praticamente eh, ripeto um, fa da contraltare alla storia, uh, alla storia di Ornella e di
4: Pancato. Quindi realtà e fantasia si intrecciano nel nome dell'arte?
3: Sì, possiamo, possiamo, possiamo riassumere in questi termini, sì, nel nome dell'arte e realtà e fantasia si si, si intrecciano e e corrono, ripeto, in via parallela fino ad incontrarsi alla fine.
1: Allora, eh, subito dopo il prossimo brano ritorniamo sul ruolo della protagonista perché eh, ha un'importanza. Allora, a noi piace eh, mettere sempre la copertina del, dei libri eh, di cui poi parleremo in, in puntata anche sulla nostra eh, locandina e mi sono riservata di parlarne eh, alla fine eh, perché eh, rispecchia il, il ruolo della protagonista che vive fuori dagli schemi e una donna libera e, e lo sarà, eh, possiamo dire al lettore, fino alla fine alla fine sì um, questa donna che uh, balla facciamolo scoprire però al lettore certamente come, come, <ride> come
3: saprà esserlo libera fino alla fine sì
1: eh, questa donna che uh, balla insieme agli uomini uh, pigiando l'uva e fuori dagli schemi uh, rimangono un po' tutti uh, così
3: un po' sconcertati, un po
1: sconcertati sì. da questo suo uh, modo di fare che non è uh, il solo e la protagonista ehm, diciamo fa chiacchierare le donne, eh, le donne tra di loro, tra chi dice ehm, bisogna anche essere un po' così e chi invece bisogna sopportare, vero? La
3: copertina racchiude, racchiude un, un un passaggio del libro oh, ma racchiude in sostanza con la riproposizione dell'immagine di Ornella perché in effetti la, 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 l'immagine della copertina rimanda ad Ornella Ecco, racchiude un passaggio del libro ma racchiude in sostanza lo spirito dell'intero romanzo perché con la donna che pigia l'uva eh, con Ornella che pigia l'uva in cantina con, sullo sfondo Pangrazio che la guarda estasiato, infatti, non a caso caso, l'immagine di Pangrazio è tagliata a metà, volutamente a metà, perché eh, vuole rappresentare appunto eh, il guardare di soppiatto e nello stesso tempo il guardare estasiato. Ecco, dicevo, l'immagine di Ornella è un'immagine per così dire per certi versi di rottura, rottura in relazione agli schemi alle abitudini di vita di quel momento, in quel paese, in quella realtà. Ornella non ci pensa due volte, si denuda le gambe e eh, le, le offre al getto dell'acqua fredda del contadino che aveva, che aveva il tubo di gomma in mano e mh, salta nel tino per pigiare l'uva. Per lei è un'esperienza unica, la prima, eh, ma è un'esperienza che al di là della innocenza del gesto visto da parte sua perché Ornella fa tutto in maniera spontanea e no, mh, senza forzature al di là di questo gesto spontaneo sì, la naturalezza, naturalezza di quella che è la sua mentalità di, esatto, in linea con la sua mentalità ecco però mh, naturalezza dal punto di vista suo ma dal punto di vista di chi guarda in quell'ambiente c'è uno sconcerto generale perché è la donna moderna forse troppo moderna per quei tempi, e possiamo dire, per usare un termine in voga ora, è la donna veramente emancipata,
4: ma lo è nel pensiero oltre che nelle azioni.
1: Benissimo. Uh, Marcello, vuoi aggiungere qualcosa? Uh,
4: l'immagine appena uh, descritta uh, mi fa venire in mente la scena del film Il profumo del mostro selvatico, dove praticamente uh, in questa... festa per la raccolta dell'uva ci sono le donne che comunque hanno un ruolo importante all'interno della famiglia ballano e pigiano l'uva su un ritmo incalzante della nadazione dove comunque la ragazza ha necessità di coprire una sua realtà, quella che comunque è ancora senza fidanzato. Quindi questa immagine mi ha riportato a quello che... Sì, sì, il,
3: il riferimento è, diciamo, è, inter- è interessante, direi calzante, sì. Per, per certe atmosfere, forse eh, certe atmosfere coincidono, in effetti, sì, sì. direi di sì. Dire di sì.
1: Allora, avvocato, grazie mille per questa chiacchierata no, che sono io
3: che ringrazio voi. Che ho voluto condividere con Radio
1: vuoti e Io ci tenevo tanto. Come ho detto all'inizio, eh, è bello ma di una bellezza eh, e non è eh, per piaggeria. Eh, una scrittura puntuale ma non stucchevole. I capitoli si susseguono con un certo ritmo e quindi lo consigliamo per questo periodo Beh, natalizio
3: io, io devo, devo, devo ringraziare è, è inutile dire senza, senza uh, farsi ipocrisie di essere contento di questo giudizio positivo sarei appunto un ipocrita se dicessi il contrario grazie, grazie per l'invito, per l'attenzione per la bella chiacchierata e grazie agli ascoltatori
1: ma sta pensando già a qualche altra cosa?
3: No, per ora diciamo che le idee sono, sono praticamente a zero. Per ora, proprio poi chi vivrà vedrà.
1: Va bene, grazie ancora.
3: Sono io a ringraziare. Buongiorno.
5: Se su tan le che servono a me, non voglio perdere di materia di dorminda che non fanno chi arracciare. C'è sta un'a che che sava, che si ho più meglio e conosci la realtà. E te ne faccio ricorda vecchia. Prima da braccia un da
6: Is great to fight on just a breath and a riches. a creature of our nature, with the voice of our Lord, and the wind of the wind of A a beautiful day. I love you,
5: Niente, non voglio carezza soltanto chiarezza che serve a me non voglio perdere tempo, di mandare di dormire che non fanno il qua ragione. c'è stato un tipo che dice che sa che hai il suo più meglio e conosce la realtà e te la faccio ricorda vecchia prima da abbracci e parole però...
1: Allora Marcello, ne, ne hai tanti di motivi da suggerirci per venire al Lago Pesole o no?
4: Ah sì, eh, sono no. tanti i motivi eh, per fare una capatina al Lago Pesole in eh, questo periodo e iniziamo innanzitutto con domani e dopodomani eh. Eh, eh, presso l'IPSAD, l'Istituto Professionale per l'Agricoltura, sede di Lago Pesole che apre le sue poste al territorio, ma soprattutto ai ragazzi, per far conoscere la realtà scolastica. Ma lo fa non con un semplice open day, perché quello naturalmente è programmato in altre date, ma con i mercatini di Natale. Fantastico. Dove gli studenti sono gli astigiani e gli animatori dei mercatini perché si sono adoperati attraverso le attività della scuola preparando quelle che sono decorazioni prodotti eh, agroalimentari eh, con eh, le attività svolte nei laboratori con cui oltretutto è possibile creare eh, dei cesti natalizi 13 prodotti Uh, del uh, maschiati Ipsar uh, uh, Giustino Fortunato, sede di Apo Pesole, per fare un dono a. Uh, uh,
1: Un'ottima integrazione
4: con il territorio. Uh, certamente, e l'integrazione uh, va ancora più avanti perché uh, sono stati praticamente uh, invitati altre attività produttive uh, territoriali che eh, hanno dato e danno il loro supporto alla scuola e ai ragazzi perché la ritengono una realtà eh, fondamentale di istruzione per il territorio. Quindi
1: uh, 11 e 12 dicembre, sia di mattina che di pomeriggio?
4: Sì, dalle 9.30, ora oh, ti ho continuato, dalle 9.30 alle 18.30.
1: Vabbè, io e il Tecnico veniamo per pranzo. <ride> Vi cioè, aspettiamo. Ci ascoltiamo un brano. Allora, con uh, il giorno dell'Immacolata, Marcello, uh, si sangisce eh, il, l'albero, tutti gli addobbi e eh, tutto, eh?
4: L'accensione d- uh, delle eh. luci per dare uno spirito uh, natalizio al tutto, per farci incamminare verso... Uh, Ti vedo la molto gloria.
1: propenso quest'anno. Eh, sì. <ride>
4: ogni anno, la mia passione sono le decorazioni, gli alberi di Natale. Eh, Quest'anno
1: notavo questa tendenza di fare eh, le palline a grappolo.
4: Sì. E, non so,
1: rende bene, io sì. non ci ho provato.
4: Uh, rende molto bene, perché uh, piccolo segreto, naturalmente per fare un albero di Natale che sia ricco splendente bisogna andare a coprire dei buchi che alcune volte l'albero ha con un grappolo di 5 sepalline di varie dimensioni e di varie eh, 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 di vari colori naturalmente nelle nuance dell'albero che una ha deciso di... Uh, ah, ecco, <ride> bisogna
1: decidere anche quello. Eh,
4: certamente, bisogna, anche la nuanza che l'albero deve avere, eh, si vanno a coprire questi eh, buchi e sono oh, praticamente anche dei tempitivi molto forti rispetto alla singola pallina.
1: Ah, ecco, vedi, quante cose. Però mi dicevi che a Lago Pesole non c'è l'albero ma c'è una stella.
4: Sì, eh, abbiamo deciso di investire quest'anno la tendenza rispetto al solito albero di Natale che abbiamo sempre eh, realizzato in quello che è il progetto eh, che abbiamo chiamato Cucina Lago Pesolo e quindi un laboratorio di, eh, di idee in buona sostanza. Eh, abbiamo deciso di creare una piccola costellazione all'interno della piazza con una uh, stella tridimensionale mh, caduta praticamente alla Gopesole. Uh, che nei, bella idea! <ride> nei colori uh, dodato, uh, nel uh, colore dodato più uh, alte piccole stelle che praticamente brillano sospese uh, sulla piazza.
1: Bello. Uh, intanto leggo che a Gubbio è stato acceso l'albero di Natale più grande al mondo. E non è uh, un abete enorme, e bensì una montagna uh, addobbata. Quindi. Su
4: cui è uh, incisa uh, la sagoma dell'albero Sì, sì uh, con le luci E con le luci, cosa che noi abbiamo a Tito e Sateriano
1: Ma si farà? È stato già fatto? Non lo so
4: Mico l'inteparato, lo sai
1: Ah, vedi, uh, vedi, eh, vedi. Eh,
4: Di solito uh, viene illuminato Che poi viene definito l'albero più grande di Basilicata Perché. Allora... Uh ti stanno suggerendo che è acceso ah è acceso,
1: vabbè, vabbè. scusa non avevo compreso <ride> I'm gonna Allora, ringraziamo Paola Turci che ci ha fatto questo regalo di questa canzone oggi. E niente, ci stanno rimproverando con diversi messaggi perché non sapevamo del, dell'accensione già del, dell'albero in Basilicato. Scusateci, ci ha scritto anche scusa. <ride> domenico tutto con rimprovero, ma come? Sì, è già acceso! Vabbè, vabbè, okay, vabbè, è questo. Allora, eh, un altro importante appuntamento a Lago Pesole è il 26 dicembre che si ripete già da diversi
4: anni siamo arrivati alla tredicesima edizione di quello che è l'appuntamento invernale con la storia è praticamente una di Cosenza istituita nel lontano 1233 da Federico II 26 dicembre data di nascita dell'imperatore che decide di istituire in tutto il regno i festeggiamenti per il suo compleanno, per la la sua nascita, per il suo genetriaco. Dai documenti ritrovati sappiamo che questa era una festa di piazza e abbiamo testimonianze di come eh, fosse eh, organizzata in Sicilia e a Monte Cassino, uh, l'Oddiena Monte Cassino, la vecchia San Germano. Praticamente. Uh, si legge nella cronica che uh, a San Germano praticamente fosse uh, in pratica uh, uh, viene uh, dato in quell'occasione carne e vino ai poveri mentre abbiamo la testimonianza in Sicilia di come uh, praticamente a questa uh, festa partecipasse. Uh, tutti i popoli eh, presenti in Sicilia, quindi eh, arabi, ebrei, eh, musulmani, in, un, eh, in una festa collettiva.
1: Un Maltic Pot.
4: Certamente, come nell'idea di Federico II nella eh, costituzione del suo regno. Noi, naturalmente, a 800 metri, festa di piazza, mh, per il tempo non, non possiamo... Farla. Quindi l'abbiamo trasformata uh, in uh, un importante evento culturale, artistico-culturale. Che si svolgerà a... tutto all'interno del castello? All'interno della cappella palatina. Uh, un uh, concesto. Dove praticamente è il direttore artistico individuato, il maestro Fabio Silvestro, che ogni anno sceglie per l'occasione una formazione musicale ad eseguire e. il congesto per celebrare i festeggiamenti del genetriaco di Federico II. E per partecipare
1: come facciamo?
4: Uh, basta contattare la Loco di Lago Pesole uh, tramite il telefono fisso, il whatsapp o tramite email
1: la pagina Facebook darà tutte le indicazioni
4: tutte le indicazioni sulla pagina Facebook
1: allora io saluto Zia Luciana che oggi ci ha fatto compagnia con i suoi suggerimenti musicali tranne Paola Turci ha detto e <ride> lo voglio sottolineare se era una scelta del nostro tecnico ecco
7: more than everywhere now I know just what you love me for Mm -hmm. take all the money you want from me, hope you become what you want to be, show me how little you care, how little you care how little you care, you
1: Nel frattempo ci ha raggiunto anche eh, Rosanna De Carlo, che saluto, benvenuta a Radio Ruoti. Eh, Si definisce eh, cuoca delle tradizioni, Eh, un'appassionata della cucina,
8: vero? Eh, Innanzitutto grazie eh, per avermi invitata e buongiorno a tutti. Eh, Sì, io sono appassionata delle nostre tradizioni perché è la nostra origine in effetti. Non si smentisce, noi abbiamo le tradizioni nel nostro DNA, è una storia vivente, quindi ci portiamo dietro eh, tante tradizioni, sembra strano ma il comune di Ruoti ha eh, piatti incredibili e numerosi, soprattutto adesso che siamo sotto il Natale e abbiamo eh, l'utilizzo dei nostri prodotti del territorio eh, in maniera ottimale.
1: Uh, ci anticipavi a microfoni spenti che uh, bisogna seguire proprio uno schema nei giorni di di natale
8: in effetti se andiamo a guardare i quaderni delle nonne dove ci sono c'è uno schema preciso che riguarda la vigilia del natale il natale e il giorno successivo eh, io ero affascinata da questo schema perché in effetti eh, la vigilia del natale si mangiava solo eh, un po di insalatina Um, si mangiava il baccalà e nient'altro anche per i bambini c'era un divieto di assumere cibo diverso perché, perché la Madonna stava per partorire quindi Ci eh, si, si, si immaginavano le doglie del parto il giorno dopo era festa quindi c'era il pollo ripieno con una bella lasagna ricca alla napoletana con le polpette la ricotta, chi ce l'aveva insomma era una buona lasagna sostanziosa e il giorno dopo invece la, don- la Madonna doveva cominciare ad allattare e quindi si preparava il brodo con le polpettine. E oggi è un po' tutto cambiato. Oggi è un perché... po'... Eh, ma una volta si aspettavano questi giorni per mangiare que- in questo modo. Oggi tutti i giorni abbiamo di tutto, quindi non abbiamo più l'esigenza di desiderare qualcosa in effetti.
4: Io posso dire che lo schema lo continuo a seguire eh, costante, eh, da anni.
8: Eh, allora lo schema si segue, però c'è una novità perché la vigilia di Natale, mentre una volta c'era sto baccalà che arrivava, era il pesce dei poveri, oggi c'è di tutto, c'è dall'insalata di mare, poi c'è la spigola al cartoccio, poi c'è la, la seppia ripiena, ecco c'è un eh, sovrapplus di materie prime e di piatti, e tante volte restano, infatti si consumano poi successivamente al giorno di Natale. Il giorno di Natale il pollo ripieno non lo fa più nessuno, perché è una tecnica tutta eh, particolare. Sembra un
1: po' declassato. Il eh,
8: esatto, invece <ride> è una cosa eccezionale. Quando si andava a dividere sto pollo che si metteva in un recipiente immenso, al centro del tavolo ognuno sceglieva la sua parte ecco a casa mia per esempio c'è chi gradiva eh, l'ala chi gradiva la coscia io gradivo il ripeto io l'ala <ride> la. eh, in effetti ancora adesso è così però dove trovi il pollo ruspando perché se lo prendi innanzitutto mh, vai in macelleria è già tagliato e, e non ti viene nemmeno da, da poterlo riempire e poi non c'è mai la possibilità di avere il fegato, il polmone per fare il ripieno perché era fatto di queste cose con la carne macinata
4: non non eh, non ha lo stesso sapore
1: va bene allora mentre ascoltiamo il prossimo brano eh, ci organizziamo proprio per il pranzo
9: to as well. Wow. j could ever possibly me. I took and I took and I took what you gave me.
1: Allora continuiamo a parlare di, di cucina e eh, dicevamo che eh, l'attesa del Natale non era limitata solo al mese di dicembre, no Rosanna si iniziava già eh, a settembre a preparare
8: quelli che dovevano essere gli ingredienti poi del pranzo. E in effetti eh, con la vendemmia si mettevano da parte dei grappoli d'uva, si sceglievano per eh, fare delle serte da appendere in modo che a Natale potessero essere la base per i dolci oppure per il nostro peperone sott'aceto ripieno e a settembre si conservavano anche i i peperoni da utilizzare appunto nel periodo natalizio. Eh, Si preparavano più o meno il 23 di dicembre in modo che eh, tutti gli ingredienti amalgamassero i loro sapori e abbiamo il peperone in agrodolce quello che poi va cotto nel mostocotto, riempito, tappato da una eh, crosta di pane e poi prima fritto e poi cotto nel mostocotto. e poi abbiamo un altro ah, più il povero il mostocotto si fa ancora? sì, altro che beh, io ho fatto quest'anno almeno 6 litri <ride> perché non, non posso dimenticarmi appunto la, la, l'appartenenza e soprattutto sono molto golosa di queste cose però c'era un altro peperone che io dovrei realizzare in questi giorni fatto solo con la mollica dei pezzi di formaggio pecorino perché il parmigiano all'epoca ovviamente non c'era e delle acciughe si frigge semplicemente e quando lo vai a mangiare senti il sapore dell'epoca andata ed è una cosa bellissima perché gli odori forse è l'unica memoria eh, lunga che abbiamo perché fin quando eh, vivremo mh, anche gli odori della nostra fanciullezza eh, restano nei nostri ricordi
1: benissimo E mh, dopo il brano passiamo alla fase dei dolci va benissimo
10: <ride> Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like I've forgotten how we felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and me. Talk about myself. I'm sorry. I hope that you will.
4: ora in uh, diretta anche video da Radio Ruoti e eh, sulla pagina la preparazione di un uh, pandoro divisitato in forma astistica, vedo Tosanna?
8: Sì, è una capanna di
4: natura. Ah, proprio una capanna, un pandoro trasformato in uh, capanna, è facile da realizzare? quindi eh, adatto ad essere realizzato per i bambini dai bambini
8: diciamo che anche gli adulti poi lo gradiscono è talmente bello
4: che può essere eh, realizzato semplicemente, cosa stai facendo ora?
8: allora io sto
4: ricavando la porticina
8: per la la grotta e nella grotta ci vado a, a inserire le statuine realizzate con lo zucchero quindi abbiamo San Giuseppe il bambino perché poi sono
4: commestibili e i bambini gradiscono questo la Madonna te la devo passare io
8: sì, grazie ecco la Madonnina ovviamente possiamo aggiungere gli alberelli ecco, per cortesia se li apri certamente, molto volentieri essere
4: essere aiutante eh, per la realizzazione di questa meraviglia natalizia
8: e poi utilizziamo lo zucchero a velo perché si suppone che essendo freddo una nevicatina possa fare bene
4: e come nel uh, migliore de, uh, delle dirette la busta di plastica non si ecco. siate no, no. ed ecco il timo albedello bianco sì, che mettiamo qua e
8: un altro alberello verde dove non è arrivato ancora la neve ecco. ovviamente sotto si deve mettere un pan di spagna e quindi il pan di spagna fa la ed base ecco, sempre gli alberelli sono di zucchero e quindi tutto commestibile ok ecco, si può mettere la stella si possono mettere i biscotti di pasta frolla a forma di stella di babbo
4: natale in modo tale da creare anche una lucina dentro si può mettere ah ok quindi uh, tutto quello che serve per decodare in modo capillare questa realizzazione Sì, perché comunque sia eh,
8: renderlo vivente eh, con una lucina o quelle eh, mini lucine elettroniche in effetti che occupano un pochissimo spazio, magari isolandole con del eh, nastro alimentare, eh, la pellicola trasparente e poi è tutto commestibile. Poi soprattutto se si realizza nell'immediatezza del Natale, il 24, così si può mangiare tutto perché non ha il tempo di essiccarsi, che ah, okay. di solito poi aprendo un Pandoro eh, tende okay. mh, a, ad essere duro. Si può utilizzare sì, ma successivamente per un tiramisù con della crema, così invece può essere utilizzato. Quindi la sera
4: di Natale con i bambini in famiglia realizzate. Eh, eh,
8: eh, Durante la cena, magari il bambino non se l'aspetta, la mamma in due minuti prepara il presepe e lo porta a tavola.
4: Eh, Grazie.
11: Rimani qui, scende la sera, sopra di noi. Si poserà e aspetteremo così la primavera. Solo se vuoi, ci troverà. Mi perdo dentro ai tuoi occhi che sorridono. Ma ora so. Amore è impossibile quello che mi chiedi Sentire ciò che tu sola senti e vedere ciò che vedi Chiudere la realtà dentro la tua isola Perdere la voglia di volare perché l'amore è amore impossibile Quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile senso di libertà oltre le stelle del cielo che è nascosto sul fondo dell'anima rimani qui non sei da sola se partirai ti seguirò E ce ne andremo così Senza paura Tempo per noi Si troverà Mi perdo Dentro ai tuoi sogni Che mi avvolgono Ma ora so È amore impossibile Quello che mi chiedi Sentire ciò che tu sola senti E vedere ciò che vedi dentro la tua isola non perdere la voglia di volare perché l'amore è amore impossibile quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile senso di libertà oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima isola, non perdere la voglia di volare perché l'amore è amore impossibile, quando non riesce a inseguire l'irraggiungibile senso di libertà, oltre le stelle e il che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima.
1: dopo la realizzazione di questo laboratorio in diretta (ride) eh, fantastico, è troppo bello allora Rosanna eh, che cosa eh, prima non mancava mai a Natale sulle tavole dei ruotesi
8: ma possiamo dire dei lucani Eh, i lupini i lupini (ride) il finocchio che era solo tipico del Natale e e poi i peperoni cruschi che eh, accompagnavano tanto il baccalà quando lo spaghetto della vigilia e poi ti aggiungo una chicca il peperone crusco per le famiglie povere rappresentava anche il dolce prova a prepararlo con lo zucchero è spettacolare dopo averlo fritto anziché mettere il sale in ultimo eh, per per, eh, assaporarlo di più prova a mettere lo zucchero era il dolce delle famiglie povere una cosa inimmaginabile si no, può usare no, anche no, il non l'ho mai. è spettacolare io dubitavo di questo perché il peperone crusco da bambino non è tanto gradito quando mi sono ricordata di una famiglia che riceveva in dono anche il peperone riceveva anche lo zucchero per poter fare una bevanda calda magari zuccherata e io ho visto mettere a queste persone dello zucchero sui peperoni cruschi Ho provato a farlo qualche anno fa e sono rimasta letteralmente sbalordita. Marcello,
4: dobbiamo provare? Lo dobbiamo provare assolutamente. Invece
1: eh, da voi c'è qualcosa che eh, non manca mai a Natale?
4: No, veramente la descrizione di Rosanna mi ha portato indietro nel tempo, mi mi ha fatto ricordare l'uva appesa Eh, nella cantina della zia di mia mamma, la preparazione e l'attesa di tutto e la preparazione dei vari dolci e delle quantità che eh, mia nonna preparava a partire da giorni prima eh, proprio ora mi ha ricordato che non, non si faceva fare eh, praticamente l'insalata di arancio quindi che non mancava mai eh, quindi,
1: eh. sai che ho notato che quest'anno ehm, eh, sia la buccia eh, del, dell'arancio e dei mandarini ma anche proprio le fettine Uh, vanno utilizzate nelle confezioni di Natale, si è tornato un po' uh, oppure uh, metterle
8: all'albero
4: uh, uh, e eh, sì,
1: che sono molto profumate. Ma una volta vero? noi
8: facevano gli occhiali con la buccia dell'arancia. Allora. C'era il papà che ti sbucciava l'arancia, toglieva le due estremità per ricavare i buchi in cui andavano gli occhi e poi il filino centrale che andava sulla testa. Ed eravamo felicissimi perché ci sembrava di avere una cosa talmente bella che facevamo a gara chi lo riceveva prima. Ma questa
4: tradizione eh, è rimasta eh, per la notte dei cuccibocca dove praticamente se provate a, trovare, a cercare qualche foto su internet vedete i cucibocca che comunque hanno questi occhiali fatti con uh, la buccia di arancia l'abbiamo
1: letto da Topolino Ah, ah, eh.
4: da, ah no, io Topolino non l'ho letto ancora l'abbiamo letto, sì,
1: Topolino dedicato alla Basilicata è vero, è vero.
8: e poi comunque l'arancia eh, veniva utilizzata per due tipi di insalata L'insalata dolce per i bambini, quindi olio e zucchero. E quella salata per i grandi mh, dove venivano aggiunti finocchi e olive nere. Quindi arance, finocchi e, e olive nere. E sì. Con una punta alcune volte di acciuga. Sì, l'acciuga ecco. poi si metteva anche con il cavolfiore, eh, con le patate lesse. Quindi l'acciuga faceva anche da padrona nel periodo natalizio. La trovavi dappertutto e gli odori erano inconfondibili perché la cucina si preannuncia prima con l'olfatto e poi con il gusto e la visibilità, insomma. Ah, vedi? E
4: eh, eh, mi ricorda il profumo delle Madalena di Baudelaire. Ah, ecco. <ride> Romantico. <ride>
1: Marcello, ricordiamo qualche altro appuntamento?
4: Uh, mh, oggi pomeriggio ad Avigliano, nel convento di Santa Maria degli Angeli, uh, per opera della Pro saranno uh, realizzati per il secondo anno la Gallery dei uh, quadri plastici, 12 uh, ritratti. Che praticamente saranno messi e uh, realizzati uh, dalle maestranze aviglianesi.
1: Che bello, è proprio una bella realtà quella dei quadriplastici. Sì, molto bella. Invece io ricordo una giornata fai che si terrà a Potenza Palazzo di uh, Città tra Arte e Tradizioni, sabato 16 dicembre la mattina e anche il pomeriggio fino alle 18.30 e quindi uh, Palazzo di Città aspettando il Natale. Eh, io vi ringrazio per la presenza Rosanna eh, un ultimo consiglio culinario
8: un ultimo consiglio culinario è di non comprare troppo e di mangiare il giusto perché poi le conseguenze le andiamo a verificare (ride) dopo la Befana anzi eh, se compriamo qualcosa in più pensiamo a chi non ce l'ha e facciamo fraternità, insomma, famiglia anche estesa, portando qualcosa a qualcuno meno fortunato.
1: Grazie, grazie per questo prezioso consiglio. Grazie allora, a grazie a tutti, il lunedì mattina la eh, puntata eh, si potrà riascoltare e poi sarà a disposizione il podcast. Ciao Marcello, grazie. Ciao, ciao Rosanna, ciao. buona giornata, grazie ciao Gianluca, buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.
12: Radio Ruoti, la vostra musica, il vostro sound. I tuoi ricordi sono racchiusi nella tua canzone preferita. Noi di Radio Ruoti ti facciamo tornare indietro nel tempo. Radio Ruoti, sempre con te.
11: Oggi ho imparato a volare. Oggi ho imparato a volare. Sembra strano ma è vero ho pensato e mi sono sentito sollevare come da uno strano capogiro il cuore mi si è quasi fermato e ho avuto paura e sono caduto ma per fortuna mi sono rialzato e ho riprovato oggi ho imparato a volare e non me ne voglio più di